0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Muy buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. El día de hoy vengo con, con otro de mis niños. Ya platiqué con uno de los niños con los que produzco su programa. Grabé con Sergio y el compañero como partner in crime o la persona con la que Sergio graba es Alex Y me hizo el gran honor de venir a grabar el día de hoy <ríe> Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pero el honor es mío de estar aquí En este bello podcast
1: De lo cual, cuando empezamos a grabar Tú y Sergio me dijeron que eran como Como fans de mi podcast Y eso me dio como mucho cringe O sea, fue como No, 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 ustedes no tienen por qué escucharme a mí Yo los escucho a ustedes, pero ustedes no <ríe>
0: No, es que para, O sea, obviamente no saben, pero cuando hicimos empezamos a hacerlo. Tuvimos una reunión para que era un primer piloto que mandamos. Pues se eh, mandan como algunos detallitos pequeñitos. Que se hicieron bastante <ríe> hincapié. Pero tuvimos una reunión con, con Gaby. Pues ella fue la que nos. nos decidió producir. Y pues. <ríe> Se me olvidó sí. totalmente qué estaba diciendo. Se me olvidó. Pero, pues, ¿qué estaba diciendo?
1: Que tuvimos una reunión y después me quemaste tú en tu podcast y dijiste que, que hacer un podcast no era muy fácil y que los quemamos y, y como les dijimos, como todos los errores que tuvieron.
0: Sí, pero no, no, no me acuerdo para qué iba eso. Pues a lo mejor solo quería decirlo. Pero pues igual algo y solo para no eso iba. Decirlo. Ajá, sí, de que nos regañaste brutalmente la primera vez que, que le hicimos, Ah, yo me acordé, sí No, sí, sí tenía un, un fin eso eh, Después de que esa plática, ajá Nos dijo que tenía ella un, un podcast y eso, Como de, oh, pues hay que escucharlo, ¿no? O sea, para saber qué onda <risa> Para ver cómo se hacen los buenos podcasts Y <risa> ya, lo, yo lo escuché Lo escuchamos como cada quien Aparte y cada quien empezó como por el episodio que más le dio la gana. Y yo empecé a escuchar uno que tenía que tienes con tu mamá. Y fue cuando <ríe> te mandé mensaje y te dije que me sentía un poco atacado porque tu mamá no estaba de, tan de acuerdo con los tatuajes, pero sí, por eso empecé a escucharlo y pues me o sea. La práctica fue como tan fluida y ta... se escuchó tan bien que dije, ah, pues, qué buena onda. O sea, ah, pues, sí le sabe. Sí, no, no me no, regañó sí, solo pensé.
1: por regañarme.
0: A lo mejor sí, sí le sabe.
1: <risa> Tal vez, es <entiendo> la <risa> posibilidad. Sí. Pero pues, bueno, pues, antes de arrancar, eh, aunque, lo crean o no, ese no fue el tema de, del que vamos a hablar el día de hoy, <risa> Desde antes de arrancar con este tema Nos vamos con la canción que se llama Dancing with the Temple de Demi Lovato
2: It's just a little red wine I'll be fine Not like I wanna do this Every night I've been good Don't I deserve it I think I earned it Feels like it's worth it In my mind I keep praying, I don't reach the end of my-
1: Estamos de regreso en el cigarrito mañanero. Recuerden que nos están escuchando por Amper Radio. Y Alex y yo les vamos a platicar como... Para mí fue uno de los traumas más grandes de mi vida. En verdad, o sea, no, no me he podido recuperar de ese trauma. Aunque ya pasaron dos y... Como cinco o seis años de cada trauma. Pero sí, el trauma de esto es... es... Ah, el rechazo de la Gran Universidad de México que se llama la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, me rechazó dos veces en mi vida y también es una de las grandes causas por las que tengo depresión y ansiedad, pero no soy la única y también a Alex lo rechazaron. Alex, ¿a ti cómo te rechazaron por primera vez?
0: Por primera y única vez porque la segunda vez que me pudieron haber rechazado no, no lo hicieron porque no hice el examen. Entonces, a mí solo me rechazan una vez.
1: ¿Me sentí mal?
0: No, pues quise entrar a la UNAM terminando la prepa. Quería estudiar una carrera en la UNAM y pues. Oh, vaya golpe de realidad, ¿no? Hay muchísima gente que también quiere entrar y pues. Oh, tampoco es como tan bueno venir de una escuela, de una preparatoria privada, entonces pues. Oh, otro golpe en realidad ¿no? <ríe> no todo es tan fácil como solamente hacer el examen y decir bueno te quedaste <ríe> y así fue como me rechazaron y tuve también depresión y ansiedad unos cuantos meses ya después fue como de Ay, no puedo vivir o sea de, de o sea sí tengo que vivir ser fuerte tengo que tengo que demostrarle a la UNAM que puedo ser más que, que él y pues, ¿no? Me levanté y dije, luego, luego, tengo que buscar donde quiero estudiar.
1: ¿Y encontraste así. el aula?
0: Sí, encontré el aula.
1: Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, ¿Esto es como un examen de admisión o algo así.
1: Obvio, es tu prueba de fuego, nadie te había dicho, ya llevas como unos meses, pero aquí yo la decido prueba. si entras al aula o no.
0: Ah, bueno, bueno qué bueno que me voy a lucir hoy. Ah, bien. Voy preparándome, ahora sí, lo que venga.
1: Claro que te arreglaste <risa> hoy con tu gorrito naranja.
0: Claro, <risa> siempre.
1: No, pues a mí me rechazaron. La primera vez fue en prepa. O sea, intenté entrar a la prepa de del UNAM. Y como por uno, dos, creo que tres puntos no entré. Pero fue algo así como súper cerca así de... de... ¡Mmm! Casi, casi.
0: De que, de que estuviste ahí, pero no... Yo creo que Exacto. esas son las veces que más duelen, ¿no? O sea, cuando te quedaste a casi nada de lograrlo y. Pues. no se no. no pudo,
1: ¿no? <risa> sí, es horrible, es horrible. Pues entré a la, a la prepa de la UNAM. Me metí a la prepa de la ULA por azares del destino. De hecho, yo me iba a meter a, a una prepa de Simón Bolívar. Y mi mamá y yo entramos a la prepa y, o sea, como puras monjitas. Y las dos así de. Eh, ¿qué? ¿no?
0: ¿what? no, no, gracias muchas
1: gracias no, no por el momento y muchas gracias que... pero no gracias exacto, sí, 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 y de hecho mi primer año en prepa, yo hice la osadía de pintarme el pelo yo lo quería plateado, porque nadie lo tenía plateado y regresé de vacaciones de invierno, que fue cuando me lo hice y como cinco chavas lo tenían plateado, y dije no, y me lo pinté rosa mexicano entonces si hubiera hecho ¿Qué? eso ¿Qué? en el Simón Bolívar No hubieran corrido Estaban a nada de sí, correr desde sí. la aula Pero no lo hicieron
0: No lo hicieron, ahí está la es? diferencia
1: Y aquí empecé Como con, o sea mi ansiedad Según yo mi primer ataque de ansiedad Fue como en quinto de prepa Y ya tenía depresión desde sexto de primaria Quinto okay.
0: de primaria.
1: Entonces, o sea Fue como no tan grande Mi impacto Y ya cuando sí valí completamente gorro, fue ya en sexto de prepa, que intenté entrar a, a la UNAM en... Yo no quise entrar en comunicación, yo quise entrar en diseño gráfico, no sé por qué, pero... <risa> <risa> y me rechazaron. O sea, desde ahí yo ya empecé con la ansiedad de que mi mamá me dijo, tienes que hacer el examen de la UNAM, y empezó con mi ansiedad de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Luego me regresan los resultados y saqué como 30 puntos en el examen y fue como <risa> chale
0: gracias Vale. <¿Qué?
1: risa> <Bali. risa>
0: pero fueron tus 30 puntos y los, tiene, los sostienes con honor
1: ¿cuál honor? Mi <risa> hay verdad? gente
0: que no lo hace hay, <risa> hay gente que no entra a la universidad porque no quiere esa esa mentalidad siempre la tienes que tener siempre hay alguien más abajo que tú mi hermano no puede ser siempre el peor <risa> Ok, Estamos, amanecimos bravas, eh, quemando a la gente, bueno.
1: No, es que está, es, o sea, yo tengo esta diferencia, yo sí quería entrar a, a una carrera saliendo de prepa, porque en mi mente esos son como los pasos, vamos a decirle lógicos, aunque cada quien se pueden tomar dos, tres años y cada, sí. cada quien vive tu vida.
0: Y yo creo que justo por eso no te da, nos da como ansiedad, ¿no? Por querer... Seguir como este estereotipo de que terminando la prepa, luego, luego va la carrera y la tienes que acabar y tienes que estudiar una buena carrera. Entonces, esa presión creo que es la que te lleva a, a que tengas ansiedad, depresión y todo lo consecuente a tener después una mala salud mental, ¿no?
1: ¡Uy! ¿A quién se lo dices? ¡Ja, <risa>
0: Sí, yo creo que ahorita eh, en, en pleno siglo XXI quien eh, no ha tenido ansiedad, depresión?
1: Exacto, de hecho de estaba problemas. viendo como el otro día que todos tienen, o sea, nadie tiene una buena salud mental todos tienen ansiedad o depresión o un trastorno alimenticio o de eso, a saber lo que quieras decir pero tal vez como, ¿cómo se puede decir? el porcentaje de esa enfermedad es menor a la de otras personas
0: ¿Cuánta? Ok, no, no entendí, pero bueno, así es como tú digas.
1: Todos fin, tienen depresión va? y ansiedad, punto. Sí,
0: dejémoslo ahí.
1: Hay bueno. <ríe> <ríe> que ver. que entendí, entendí. Muchas gracias. <ríe> sí. Ah, y años después, o sea, algo que no ayuda mucho como a esta ansiedad y depresión es que mi mamá sigue buscando como alternativas el al hecho de que no entrara a una prepa de la UNAM. O sea, sigue diciendo, mira, esta hubiera sido una buena opción por no entrar a la mm. prepa de la UNAM. Y yo. Mamá, voy en mi segundo año de carrera, pero tú sigues buscando alternativas para mi prepa, gracias.
0: Quizá algún día vuelva a recursar la prepa en, en alguna de esas opciones. No,
1: gracias. No. no. Mira, yo amé mi prepa, yo odié mi secundaria, amé mi prepa, pero si sí, no, no la repetiría muchas gracias.
0: No. No, nunca se ve da muchas vueltas la vida, ¿no?
1: No. ¿A ti no te pasa? O sea, siento que hay mucha gente que dice como... La prepa es la peor etapa de tu vida y para mí y la secundaria es como la mejor etapa de, de tu vida. Y para mí fue al revés, o sea, la secundaria fue la peor etapa de mi vida y la prepa fue la mejor
0: etapa de mi vida. Sí, igualito que tú, así mi vida igual. <risa> sí, la prepa yo también la disfruté al máximo, siento que sí fue el, como la mejor etapa de, de toda mi vida. Siento que sí ha sido la mejor, digo, no puedo juzgar ahorita mi etapa de la universidad porque pues no la he terminado, ¿no?
1: Vas empezando.
0: Entonces, sí, no puedo juzgarla, pero hasta el momento ha sido la mejor. Digo, no estuvo tan mal la secundaria. Digo, me arrepiento de una que otra cosa. Pero, pues después de eso, como el, el tiempo que estuve en la prepa, en esa prepa específicamente con esas personas, yo creo que hicieron que mi prepa fuera la mejor. Aparte, sí, no, vaya, no lo sí, vieron, pero no vaya, el no porque... de, de Ale.
1: Como, like.
0: Sí, sí, siempre, siempre apoyando también visual, aunque no lo puedan ver, pero no, no le hago mención a la, a la prepa porque no, o sea, como tal la escuela no no me gustó, era más por las personas que estaban ahí y la convivencia que había, entonces no le hacemos ningún shoutout a ninguna, a ninguna escuela que no sea la ULA porque la ULA está bien hasta el momento.
1: Fue el momento. Fue el momento todo sí. Digo, tuvimos fallas técnicas en los eventos, pero todo bien, todo bien.
0: <risa> A cosas que pasan, cosas que pasan.
1: De los errores se aprende.
0: Sí. <risa> ah. <risa>
1: sí, secándome aquí la lagrimita inexistente. Sí. O sea, ¿no te pasó que en el tiempo, o sea, regresando con el examen de UNAM? Sí, sí, ¿Te dan los resultados casi dos meses después? ¿No te pasó sí. que en ese tiempo es como, ay Dios? Y sí, no, sí. creo que esa pregunta no era así, contesté mal, es otra pregunta, así, de la nada, estás como a doce quedarte dormido y dices, ella la contesté mal.
0: Sí, le das muchísimas vueltas a, a todo lo que pudiste haber respondido mejor, pero el hecho, de, yo creo que el hecho de estar de que sea tan grande ese evento, podemos decirlo, entre comillas, uh -huh. es que te pones más nervioso de que puede que solo tú de todas esas personas que están como esperando entrar, o sea, pueda entrar o, o solo tú no puedas entrar. Entonces uh -huh. yo creo que esa presión indirectamente la tienes, aunque no lo pienses en ese momento como tal de, oh, pues, solo yo voy a entrar, solo yo soy listo de aquí o solo yo soy estúpido aquí. Entonces, yo creo que indirectamente la tienes ahí sin que esté o sea, presente en tu cabeza.
1: Claro. Pues sí. Aparte, a mí algo que me agregó como más estrés eran como los comentarios de, de mis amigos o de la gente que me decía, ay, es que yo tuve un amigo que hizo el examen pedo o que hizo el examen crudo y entró. Uh -huh. Y creo que en eso me, o sea, con eso me confié. Dije, dude, si alguien crudo puede... Yo sobre puedo.
0: Fácil, fácil, ¿verdad?
1: Exacto. Con exacto. los ojos tapados
0: lo, lo hago, o sea. Pff, ¿Qué clase de examen es este?
1: <risa> en eso es pensé. Sí. Y luego cuando me dicen no entraste, sí fue como... Y si me oh. no
0: hubieran
2: hecho...
0: Pues. <risa> <risa> A lo mejor el estar en ese estado te hace como... ¡Wow! Ya me conecté con la NAM. Sí, hagámoslo. <risa> No sé, puede ser, no, no lo he vuelto a hacer, y menos en ese estado.
1: No te conozco cómo eres ebrio, pero si eres así de uy, la vida es bella y conecto con todos, necesito irme a una fiesta contigo.
0: Cuando quieras. Soy muy buena onda. Suelo platicar un poco, un poco más cuando estoy en, en un estado etílico, digámoslo, para no decir que estoy hasta el. Pero, pero sí, soy, soy bastante buena onda. Siento que soy más, más espontáneo. Digo, ahorita me reservo como ciertos comentarios o algo así, una <risa> cosa. No, ahí no tengo filtros, hago tonterías, me caigo. O sea, no, soy todo un personaje cuando estoy. Eh, no estoy en mis cinco sentidos.
1: Yo nunca me gusta O jamás.
0: Tienes que hacerlo, o sea. Es un mal consejo, pero tienes que hacerlo. Alguna vez tienes que vivir, estar en ese estado en el que no te importa nada, estás solo vibrando con tus amigos, están todos como en la misma sintonía. Es, es muy, muy chido, no podría explicarlo con, con palabras o me faltaría explicar ciertas cosas si no lo has vivido, pero sí, es totalmente un, otro mundo. Estás, estás conectado, eres tú uno con la fiesta. Entonces, Yo disfruto bastante estar en ese estado.
1: Sí, ya, o sea ya, conecta, ya conectado
0: bien. en la fiesta, no, no así mal, 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 porque no, <risa> <risa> no, no, no suelo ponerme tantas veces así. Digo, solo me gusta pasarla bien y estar conectado con todo el mundo, estar todos en el mismo canal, es, es bastante chido.
1: <risa> es que, o sea, yo soy muy controladora, digo, por si no te has dado cuenta, si por no, si no has escuchado si no. un podcast <risa> y el momento en el que como el mundo me empieza como a tambalear o, o como a dar vueltas, ahí es donde yo digo, no, no, ya, hasta aquí llegué. Porque soy muy controladora y controlo como mis cinco sentidos y es como, no, no. <ríe> no nos vamos a descontrolar ahorita. Entonces, por eso no, no lo he hecho.
0: Pues es, o sea, solo, o sea, yo creo que un buen consejo es solo déjate llevar como en ese momento, no, no pienses en, en cualquier otra cosa, o sea, lo que más te preocupa en ese momento es pasarla bien Nada más Y yo creo que ese es un buen consejo Como para tu primera vez Que te pongas en alto estado etílico Solo vive el momento Solo vive el momento, no pienses en nada No te agobies por nada Si tienes ganas de llorar, lloras Si tienes ganas de gritar, grita Pero siempre estando, Disfrutando el ambiente Solo No lo ruines, no seas mala copa Esa gente no, no, es, no es buena gente
1: Hagan lo que hagas, no lo arruines <risa> Haz lo que quieras, no, no. pero no lo arruines Pues yo jalo, Yo jalo una reunión entre adolescentes Y Garrito Mañanero
0: Bueno, está bien Yo creo que de, de las tres personas que estaríamos ahí Yo sería el que más Estaría Como intentando poner un buen ambiente Como el que estaría más conectado con la fiesta No es por, por nada, pero Yo creo que no sí o sea, Lo siento, lo siento en mí Siento que ese es mi deber.
1: Ok, bueno, y regresando un poquito al tema, porque <ríe> nos, nos enfiestamos aquí sin alcohol.
0: Un poco dispersos.
1: Vamos a platicar como tantito de... de pronto, mis opciones para la prepa eran... O sea, sí, o. la UNAM, dentro de esas opciones, está la prepa 8, la prepa 6 y el CCH Sur, que siempre me ha encantado ese campus y mi hermano pudo entrar y yo no. Entonces, ¡screw you! <ríe> Pero, sí, o sea, esas eran mis únicas opciones. Sí. Y yo no estaba pensando como el, el no entrar a la UNAM porque pues, no, no era una opción. pero ¿tú por qué no, no hiciste un examen para la UNAM, para
0: la profa? Eh, no. Pues en un principio sí lo pensé. O sea, sí, sí estuvo entre mis opciones hacerlo. Porque, pues sí, o sea, dije, quiero hacerlo. Estaba muy seguro de mis conocimientos, entonces dije... Hasta crudo. Pues, claro. Y, pues sí, o sea... <risa> Hasta como no pude hacerlo, lo voy a hacer. Y al final no lo hice. O sea, al final me convencieron entre mis amigos que se iban a quedar como en la secundaria. En la secundaria que iba, estaba era secundaria, prepa, y, mm. o sea, desde kinder, o sea, como todo lo mismo. Entonces, era secundaria y prepa, y ellos a fuerzas iban a estar como en la prepa. Entonces, porque ninguno quería hacerlo. Solo uno de mis amigos, mi mejor amigo, lo quería hacer. Y él sí me dijo como de no, sí. Y sí se estaba como enfocando uh -huh. bastante en... Y voy a hacerlo. Y después de, de platicar con mis amigos, pues fue como de... Pues Uy. no estoy tan seguro de que quiera cambiarme de escuela. Digo, a, a, o sea, como todos en algún momento nos da miedo como... El hacer nuevos amigos, el ser el nuevo, porque, pues quieras o no, en esos ambientes, digamos, o sea, hay mucha gente que ya se conoce, eh, o vecinos, porque también mucha gente es como de la zona, entonces me daba como este pánico de ser el nuevo otra vez, porque pues, ya había entrado, en ya había estado en una secundaria diferente, entonces ya había sido el nuevo, y como que no quería pasar este proceso otra vez de introducirme a, a la gente y que el no sé, el rechazo. Entonces, no sé, me, me agobié mucho y dije, no, o sea, ¿para qué le doy más vueltas si puede que no la pase bien y me estoy agobiando mucho ahorita? Entonces, pues, me, pues, me quedo. Y por eso no lo hice. Al final le dije a uno de mis amigos, o sea, a mi mejor amigo, le dije, no, o sea, sabes que no.
1: No me la no, he hecho. O sea,
0: no lo voy a hacer, pero pues, tu suerte si sí puedes. Y pues, sí, sí se quedó. Entonces...
1: Ay, qué padre. Pues...
0: Pues sí, no pasé con él la prepa, pero... Pues sí, o sea, también mis demás mejores amigos... Porque somos como un grupito... De mejores amigos entre todos... Entonces... Estaba como con mis demás mejores amigos... Entonces siempre fue como... Súper chido, igual... Entonces No me arrepiento... No,
1: y justo ahorita que dijiste como todo lo del niño nuevo... A mí me choca ese sentimiento... Porque... Digo, no, yo no pensaba ser la niña nueva jamás en mi vida... Porque... En la escuela en la que yo empecé en Querétaro Era como tú dijiste, igual que la tuya, desde kinder hasta prepa Entonces yo sí me veía terminando como mi escuela ahí Y no, la vida tuvo otros planes <ríe> Y me vine acá a la Ciudad de México y me tocó ser la niña nueva Involuntariamente a Wilbur <ríe> Y ahora que, o sea, que sé que es esto como de ser niña nueva y todo Creo que soy de, de las pocas personas, si no es que muchas personas que dicen, o sea, siempre que va un niño nuevo le, le hago la plática o me acerco a él o lo que quieras A él o a ella Y porque sé O sea, sé lo que es ser el niño nuevo Y como este sentimiento que viene Y me choca Entonces yo hago como todo lo que tengo Como a mi poder Para hacerlos como bienvenidos Y no como el bicho raro y todo
0: esto Sí, no, justo, justo yo, yo también Siento, o sea, como tuve ese sentimiento Y a pesar de que en la secundaria ya era como de. Bueno, o sea, no eres como tanto el niño nuevo. Ya había como un grupito que venía desde primaria. O sea, y estaban juntitos y los veías. Y era como de. Ah. Quisiera tener esa confianza con alguien en los primeros días. O tener a quien con quién platicar en clase. O algo así. Y. Tampoco quería que. O sea, las nuevas personas que se estaban llegando a. a la prepa. Pues se sintieran como mala onda por lo menos yo hacer algo para que no se sintieran mal conmigo y gracias a eso hice muy buenas amistades en la prepa por no no verlos como los bichos raros o hacerlos sentir de esa manera indirectamente porque uh -huh. a veces no es ni siquiera tu culpa no porque tú solo estás con tus amigos y pues ellos son como de, no sé cómo introducirme, no sé cómo entrar a ese grupito Entonces indirectamente lo haces, pero también a veces volteando a ver mucho a, a atrás Yo tengo una maña que es cuando salgo con mis amigos, siempre soy de los que se quedan hasta atrás Porque, no sé, mi instinto me dice que nadie se debe de quedar solo hablando solo Entonces, o alguien que se quede atrás, siempre prefiero yo ser hasta atrás y voltear no, no, no. siempre por si pasa algo No sé por qué, siempre tengo ese instinto Como protector entre mis amigos Y entre cualquier persona Y gracias a eso Hice como muchas buenas amistades
1: ¿Dos qué pecs? En Somos polos opuestos Yo soy la niña que va hasta adelante O sea, puedo ir sola <risa> Puedo ir con alguien más Pues siempre, siempre, siempre soy la que va hasta adelante Y me vale lo que pase atrás de mí <risa> Kedak estaba diciendo yo quiero proteger a, a todos, yo quiero cuidar, no. yo quiero echarles como el ojo, fue como... Mm, whoops.
0: <risa> pero bueno, aquí hay dos opiniones, la tuya viéndola desde enfrente Exacto. y me encanta. yo viendo todos desde atrás. Entonces. Soy muy fan cuando
1: alguien tiene como una versión diferente a la mía, o, o sea, tan diferente, soy, soy muy fan de escuchar como, como esa versión, porque yo no entendía por qué la gente prefería ir como atrás o si no hacía raro. <risa>
0: No, y luego no lo hace, o sea, luego inconscientemente tampoco es como quererme excluir de la plática o algo así, porque hay muchas veces en las que estamos platicando muy bien y voy hasta adelante y siempre por instinto volteo, estoy volteando hasta atrás, para atrás para que no se vaya a perder a alguien o alguien que no esté hablando o estén excluyendo a alguien se sienta mal, entonces siempre por instinto volteo y no es por mala onda, luego le digo como de oye, pues vamos a platicar <risa> para atrás, tampoco es como que wow. Quieres irte a platicar para atrás, o sea, que quieres platicar conmigo. No, todo siempre Aclarando buena onda, en buena todo ese buen onda. Sí, sí, no. No, aquí no hay truquitos extraños, ¿eh? No, solo, y solo, sí, eres
1: muy, solo muy buena lindo, onda. Eres muy buena onda. Y de hecho, eso me y sorprende platicando. porque. O sea, yo no. Yo no me considero como una persona muy como linda o buena lo que quieras. Y tú sí, tú eres como. O sea, dices, soy, yo soy una persona linda. Y se me hace, se me hizo súper raro desde la primera vez que me lo dijiste. Fue como, mm, ok. O sea, según yo, no había gente genuinamente linda. Pero tú Sí, es
0: que, es que no quiero... Tampoco quería como, como que malinterpretaran las cosas de que... O sea, está siendo muy lindo. A lo mejor no quiere ser solamente mi amigo, ¿no? O sea, no, mi personalidad es ser así. O sea, siempre... Siempre he sido así. Siempre me preocupa mucho que la, la demás gente esté bien para yo estar bien. Porque si no, me empiezo a agobiar mucho con que, o sea, algo le pasó. O sea, en cualquier momento alguien pudo haber evitado esto y, pues, simplemente... Pues, a veces Prefiero que las cosas me pasen a mí para que sea como de... O sea, bueno, los demás están, están bien. Eso me hace sentir bien. No sé, es una parte de mí que... Que indirectamente la gente se da cuenta, pero no sé como que yo vaya y lo diga a la gente porque no, a veces no, no lo noto en mí. Sí me dicen mucho que luego no debo de ser tanto así, pero pues sí, me preocupo mucho por las demás personas antes de preocuparme por mí. <risa> ya me conocen más. Entonces, you know pero
1: that. ese tema me gustó, o sea, como para explayarme en otro capítulo.
0: <risa> sí, sí, claro, porque pues estábamos hablando de el gran rechazo de la una.
1: Sí, claro, pero aquí, este, me encantaría tenerte regreso en, en el Cigarrito Mañanero más en el futuro y en verdad te agradezco que, que hayas venido a platicar de, de tu trauma, del trauma que compartimos. Sí, sí. ¿quieres, quieres, ¿quieres dejar tus redes sociales para la gente que te siga y te vaya a ver y, y escuchar?
0: Sí, pero pues antes de hacer el vlog <risa> para que me siga. <risa> eh... <risa> Pues nada, no, agradecerte de que me hayas invitado y cuando quieras otra vez, pues aquí estoy solo, ya sabes, me mandas mensaje y har haré lo posible porque sea, no, no tardarme en contestarme, prefiero a evitar ese tema. Eso, sí. eso te iba a
1: decir, yo te mando mensaje, pero que tú me contestes historia. Sí,
0: prometo contestarte un poco más rápido, lo digo aquí abiertamente ante tu público, <risas> ya está pactado, trataré, lo, tra lo trataré, pero... Pues sí, me gustaría también a mí Volver, está muy entretenido la plática Y pues también Muchas gracias por <risa> estar aquí Y me pueden seguir en, en Instagram Como Alexgar.png Y ya pueden seguir también .png Porque pues es mi podcast también, escúchenlo También está aquí Si le bajan un poquito más En, en Amper, entonces también Escúchenlo, soy chido
1: ¿Eh? Eso sí, dude, nunca había dicho Oh wow no lo había pensado así, como si le bajan tantitito más y encuentran el mío <risa> y justo está terminando este entonces se pueden ir claro, a escuchar el otro.
0: Doble, doble <risa> capítulo escuchándome.
1: Nunca lo Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Cigarrito Mañanero en Instagram y Twitter. Y recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio. Están en Instagram y Facebook como arroba Amper Radio. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
0: Bye.